0: こんは月の人です、えー、ポップカルチャー裏切らない第64回でございますえー、今日は最近見た映画の話をしようかなと思います、えー、とまずは「えー、探す」ですねもう先月ですね1ヶ月前に公開された映画なんですけど割とあのさっき劇場情報を調べたらこれから公開になるところも各地であるみたいなんで結構あいわゆるロングランロングヒットをしてる映画なんだなとあ思ったわけなんですけど、えー、これは、えー、と片山新造監督ですね片山晋三監督の2作目の長編映画です「岬の兄弟」という作品がありましたけどその後に作られた作品ということで、えーまあ、これが商業映画、まあ、いわゆるメジャーデビュー作ですね。まあこれまでもあの助監督としてねこういろんな現場であの本当にいろんなジャンルの作品に、えー、ついて、えー、経験を積んでこられた方ということでまあそのすごく業界ではねすでに名の知れた方だったみたいですね。そうですね。まあキャリアの始まり方はまあえっ、ー、と2007年ぐらいかなっていう。ところでえー、っと作品としてはあの「リトル DJ」っていうね神木くんの作品ですねとかもうほんといろいろですねあの「花より団子とかもやってるし「まあ、山形スクリーム」みたいな竹中直人監督の作品もやってますよ食駅列車」とかもねやってるみたいですけど、まあ、一転してこう「花ちゃんの味噌汁」みたいなちょっとこうほっこり系の映画にも、えー、参加して,て、まあ、ほんと幅広くやっておられた方。でえー、主演が、えー、佐藤二朗ですね、まあ、あ,のあの佐藤二朗ですけどであ,あらすじとしては佐藤二朗演じる、まあ、ある、まあ、日雇い労働の、えー、おじさんがですね、えー、伊藤葵が演じてるその娘に対して、まあ、指名手配中の、えー、連続殺人犯をあの街で見たんやというふうに言ってその翌日にまあ姿をくらますと、そしてその娘が探し始めるっていうのが、前にとっかかりになってるんですけど、まあ、これ本当にまあ触りのあらすじというか、もうそこからの展開がもうとにかく凄まじいものがありますね。最初にその想定してた地点から、まあ、本当に思いもよらないところにたど、えー、り着いている。こううまくですね、このあらすじの中で隠された情報が、えー、実はすごく。あのー、そういう予想もつかない点が生んでいくっていうまあ非常に上質な一作でしたね。サスペンスミステリーという括りにおいてすごくまずいいなと思いました。片山監督はあのえっとポンジュの監督ですね。パラサイトとかののえっと助監督を、えー、してたっていう経験が実はあって、まあノーギャラでね母なる証明の助監督として参加、うん、したという頼み込んで参加したというあれめちゃめちゃ面白かったですよね。うん、でまああのー、いわゆるちょっとこう殺伐とした事件ですね、まあ、実際の事件に近い、まあ、そういうちょっとこうなんだっていうような、まあ、物語に対して、まあ、高いスリルとエンターテインメント性みたいなのを加えて、まあ、すごいトータルなんか満足できるなっていう映画を、まあ、ポンジュの監督はまあ作ってますよね母なるの証明もそうですけど、うん、そういう、えー、文脈においてまあ、非常にこうポンジュのイズムみたいなのをこう受け継いでいるなという作家だなと思いますねポスターがねあのパラサイトがを、えー、担当したあの会社が作ったりとかまあ結構いまだにすごい強い結びつきがあるみたいですけど、まあ、そういうねちょっとまあ暗いし、まあ、重いし、まあ、非常にこう、まあ、嫌な気分になるというか、まあ、不快な、ね、気分になる作品で「あのえっと、ザマの9人の殺,殺人事件」っていうあの連続殺人あれが、まあ、あのこの作品における連続殺人のベースに。なってるのでまあかなりね実在の事件ですし、まあ、その見る人を選ぶ作品だと思うんですけどほ、まあ、本当に終始その物語の展開のさせ方というかうねり方にものすごい引き込まれてい、えー、きましたね最後の最後もうラストカットまでもう見入ってうわっ終わるみたいな作品ですね。うーんでさっきも言いましたけどその長編監督デビュー作が「岬の兄弟」っていうあの、まあ、その作品は、まあ、ちょっとあらすじを言うのもはばかられるような作品なんでちょっとあんまりあれなんですけど、あのー、そこからまあ地続きなですね、まあ、その倫理ですね倫理観とかそこの外側で、えー、向き合わざるをえないものを描いているなと思いましたね。その常識的にとか、まあ、その倫理的にとかそういうところを盾にして述べる人がいるとしていやそんなこと言ってられないよっていうところをあー描いてこう突きつけてくる人だなと思いますね。まあ、今回も本当にそのこの世界、まあ、この日本のにおいてまあ、この街の中でもいいですけどねその中で紛れもなくこう存在していることがあるとしてそこに対して我々はまあ目を背けるとかまあこうなんとか納得しようとしたりとかねあとまあちょっと冗談めかしたりとかうんするうんことでしか消化しきれないような出来事っていうのがあるとしてそこにバスッとこう。目を向けさせやっぱりこの問い、まあ、主人公の抱える、まあ、主人公とおよびまあその他の人物の抱えるまあ問いかけみたいなところって、まあ、どこにね行けば救われていくのかなとかねで何をどう語りかければこう分かってくれたという、まあ、分かり合えたのかみたいな。そんな状況下においてもこう手を伸ばし続けるというかねそういうことに果たして意味はあるのかみたいなことをねすごい考えちゃいましたねうん。これは僕が精神科医だからなのかもしれないですけどねやっぱりこう完全に救えると思っちゃいけないっていうのは本当に肝心に銘じないといけないなと思うのと同時に、まあ、それでも何かっていうねところ。まあ、これ多分見た方は多分この感想、結構あの分かるかなと見てないと、ね、意味分かんないと思うんですけどねそう,そういうあの作品でした、まあ、本当に満足度高いあの演技がですね素晴らしいですね、役者さんたちに本当に、ね、佐藤二朗は、まあ、やっぱ当然、すごい達者な人なのであのこういう悲哀に見てた役柄もまあ抜群ですね。本当に悲しみをこうあの大きな体にでこう表現し尽くしてたなと思いますしでもってその、まあ、さっき「悲哀」って言いましたけど、まあ、非常にこう人間臭いというか優しいしずるいし悲しいし不気味なんですよ。人間なんですよねめちゃくちゃ人間臭い役で素晴らしかったですねキャリア屈指の一作じゃないですかねでそんなまあ大ベテランに対抗してじゃないですけど、まあ、その新人さんとしてね伊藤葵っていう女優が、まあ、出てるんですけどあのね本当に素晴らしいですねうんあの「空白」っていうあの吉田圭介監督の映画ですねあれに出てて、まあ、古田新太の娘役で出てて、まあ、それはまあ本当その時出てた時はまあ本当に一瞬でちょっとね死んじゃう役なんであんまりあのその凄みではちょっと伝わってこなかったんですけどいやー今回も完全にまあ主人公ですね前半はもう完全に主人公的な立ち回りだったので、まあ、かなり印象に残りました。まあ、すごいねこうけなげというかねこう強く振る舞い続けなければならない娘っていう、えー、そのなんかタフさみたいなところと、まあ、そこがちょっとこうほころんでしまうところみたいなのが、まあ、あのなんかねすっごいしかめっ面膨れっ面でね表現するんですけどそれはもう本当に多分世界がほっとかないタイプの,あの俳優だと思いますね。ユマニテ所属なんですよね、あの安藤サクラとか、もともとは、ね、満島さんとかいて、で今はもうあの三浦透子があのドライブ・マイ・カーでバッキバキに売れ始めてますけど、まあ、そういう、まあ、しっかりこう、いい映画を、いい映画にしか出さない事務所の所属なので、まあ、今後は本当に期待しておいて、まだ15歳とからしいんでね、本当に。多分あと10年20年後相当すごいところに行ってる人なんじゃないかなと思います、まあ、そんなふうな、えー、キャストの素晴らしさだけでもまあ楽しめる作品かなと思います早速年間ベスト候補かなっていう感じですねはいでえっ、ー、と次が、えーと「大怪獣の後始末」という作品ですねえっ、ー、と時効警察とかあああの映画でいうとあのあれです、ね「亀は意外と早く泳ぐ」「上野順位の」とかね三木聡さんが作った、えーまあ、脚本監督作品で,で主演が平成ジャンプの山田涼介ですねえー、とーまああらすじとしては、まあ、いわゆる大怪獣ですね、まあ、ゴジラであるとか、まあ、ウルトラマンの,あの敵になる怪獣ウルトラ怪獣とかああいう存在がまあ大暴れをまずしてましたよとで、えー、まあ突然、えー、怪獣が死にましたでその後にまにその怪獣の死体をまあどう処理するのかっていうところで、まあ、あれこれ騒動が起こったりとか、まあ、試行錯誤して作戦音が行われていくみたいな、まあ、そういう物語ですねうん。であのまあ大事なのがまあそのさっき述べたようなあらすじ、えー、この死体どうするのっていうところをそういう一大事みたいなところを、えーまあ、前振りにして、えー、ずっとずれたことをし続けるっていうのがこの作品の醍醐味なんですよね。その振りがあって落ちがあるじゃないですけど、まあそのお題に対して変なことをやり続けるっていうのが、まあ、この作品をこう面白があるポイントな,のなんですね三木聡監督の作風のまあど真ん中だなと思いますこれまでも「亀は意外と早く御用がスパイモノっていうこう触れ込みというかうん一応あったりというか疑似、まあ、家族もの「点々」っていう作品はこう疑似家族ものであったりとかそういう一個ジャンルは、えー、あるはあるんですけどその。周りというかその大きな枠はずっとよくわからないくだりを、まあ、笑いとも何ともつかないようなこう妙なやり取りみたいなそういうものをこうずっと繰り返しているようなでそれを見て、まあ、物好きとしてはこうケラケラ笑ってるみたいなのがミキサトシカルってここれまでだったんですよね。その外側が変で中にちょっとそのスパイとか疑似家族とかそういう要素が入ってくるっていうで、まあ、時効警察もそうですよねその時効事,事件を捜査するっていう一個あるけど外側が完全にもう妙な笑いに,に包まれてるっていうのが、えー、この作風だったわけですけどえー、っとでそのそういうノリみたいなのがいいいわゆる緩い笑いとかオフビートな日本のコメディとして、えー、すっごいこう受けてたわけですよね享受されてたんですよ2000年代があってでただえっと2010年の熱海の捜査官ぐらいから、えー、っとちょっとねその主従関係が入れ替わるというかあのこれまで外側をこう面白いものというかその妙なものでくるんでいたのが。えー、とそれがちょっとこう内側に入り始めて外側がしっかりまあ,物語であって主題を描き始めるんですよねでそれがどこかちょっと不気味なテイストなものが増えていっててあの「変身インタビュアーの憂鬱」っていうあのカ a t − t u の中丸くんがねあの主演してたドラマでは、まあえーまあ、それは村で起きた猟奇殺人が一個舞台としてこうその捜査をその取材を続けるっていうのが一個。あの一本同士としててあってで「オレオレ」っていう、えー、これも KAT−TUN ですけど田中聖が逮捕された時にこんな KAT−TUN の話をするのもなかなかおつなもんですけどあの亀梨がね主演の、えー、映画はオレオレ詐欺を働いた男がいて、まあ、それがその後その自分がどんどん増殖していくっていう事態に、まあ、巻き込まれるっていうような、まあ、ちょっとこう。不条理サススペンスみたいなこうなったりとかその面白みとかその緩い笑いみたいなのが大きな物語の,その中に、まあ、隙間にこうしっかり入り込んでいくようになってちょっとこう構造が変わっていってたんですね。で、えー、とそこがまあ、えー、とそういう時期が減って2018年久々に映画を撮って。えっ、ー、と音量上げろタコ何言ってるか全然わかんね。えんだよっていう。安倍サダと吉岡里帆が出てた映画なんですけど、これはあのまあ音楽映画的なストレートな熱量みたいなのがちゃんとあったりとかしてこう。まずちょっとね。変化があったなと思ったんですよね。で、実際そのあの映画を今までの文脈で見ると結構あ違うな。というかまあ、か簡単に言うとこう。変なやり取りが。少ないなっって思ったんですよ、ねうん、で、あこう変わってきてるなと思ったタイミングで「大怪獣のア始末」が出て、まあ、見てすっごいまああなるほどと思ったんですよね。今回は音楽映画的な熱をやった前作からまた、えー、と要するに真ん中のメインテーマっていうのをガラッと変えて「国を挙げてやる国務」みたいなものを、まあ、テーマに大喜利のお題にしたっていうことですよね。これでそことんやってやろうっていうのが、まあえー、今回の主題だったんだなと思ってでえー、っと、まあ、踏襲してますねそ,のそういう国務みたいなものをやっていく中に変なやり取りをこう挟み込んでいくっていうやり方がまあすごくしっかりとやってくれててただその国務って目的がやっぱでかすぎるっていうか題材がしっかりこう筋をあの通していくものなんですね。今まで以上に理路整然とやっていく。あの筋書きだったんですよね。だからこう中身のないやり取りが始まってもなんかこう。どうしてもこう話を展開させるためには、こうその本筋に戻んなきゃいけないっていうこの。何て言うんだろう？リターンみたいなものがすごくちょっとこう。あの物足りなさがあったなと思います。なんかこうちゃんとやろうとすんなよっていう言いたくなるような感じというかせっかくね不正理さんとかね岩松亮さんのこうエンジンがこうセリフ回しのエンジンがかかってきたところでクッとこうなんか本筋に戻っちゃうみたいなのがあってそれがねすごいあのあもうちょっと欲しいなって思うところもあったんですけど、まあ、あのまあまあここ最近のミキさんの作風であればまあこういうことかなというのは納得してまあだしやっぱ全面的にはこんなねこう予算のある作品の中でこうナンセンスでこうしょうもないくだりがこう連発してるさまっていうのは非常にこう、まあ、痛快だし最高だなと思いましたねやっぱこことやれるのは、まあ、三木監督ぐらいだろうなと思いますね。うん、岩松さんのねこう何も言い当てられてない例えとかねほもうずっとやってるってほしいなって感じだし。あと島田久作さんに対してその施入さんがあのワヒワヒってこう笑い方をこう今いじるみたいな感じでワヒワヒっていうところとかなんか本当に全然今必要のないことをこうやり続けてる感じがもうめちゃめちゃ良くてそういうなんかいいいい部分をこういっぱい見れたたなと思いました、ね、やっぱねオチがね本当にこうやりよったなと思ったんですよね。この大喜利の答えとしてやっぱ一番ふざけた回答を出してたんじゃないかなと思いますね。あのこうちで点数がまあババッと上がった感じありましたね、個人的には。まあね、世間一般のこう、ちょっと評判が結構<笑>、ボロクソに言われてて、言われてたんで、ちょっと最初はこれ取ろうと思って、先週思ってたのは、こういう、そのお前ら何も分かってないなっていうところをぶち切れながら喋る内容しようかと思ってたんですけどまあまあまあちょっと一周置いたらねまあちゃんとこうやってこの大怪獣の後始末までの道のりとかをねこう紐解く内容にするのもまあ一つありなのかなと思いましてまあこういうふうにしましたねうーんでまあこっからはちょっとねまあその残りかす燃えかすみたいなものを今から述べていきますけどまあ何というかねこ,のこういうノリこういうオチが受け入れられないっていうのがねこれま時代なんだなってちょっとね思いましたよね本当ににんかこう映画が何て言うんだろう,こう目的を持って見るものっていうかこう映画ってなん,か役に立つなんか素晴らしい体験をくれる素晴らしいこう価値観の変革をくれるみたいな、まあ、そういう絶対そうだって思ってる人がちょっとやっぱ多すぎる気がするんですけどね,ねもちろんそれはそうや映画の役割でもちろんそれはほんさっき言ってた「探す」なんてまさにそうですよねだと思うんですけどなんかね絶対なんかこう約束された映画館に行ってるんだから約束された感動をくれるとか,なんかこう期待通りのこう最高の大冒険をこう1900円払ったらでっけえスクリーンで見れるんだぜみたいなそれそれはちょっと信じすぎなんじゃないかなっていうようなことがねやっぱ多く多いなと思いました、ね、なんかねちょっと今回の大怪獣の。周辺を探ってみるとなんか本当そういう人が結構多いんだなと思ってうーんまあ僕はですよ個人的にやっぱ0年代本当大学入って、まあ、ちょうど10年ぐらい前に大学入って、まあ、そっから本当部活とかサークル活動とか一切せずに毎日芸オで100円になった旧作のこういう邦画を山ほど借りて見てたんですよ。毎日のようにに見ててでなんか本当にすすっっごい、ね、心軽くなったんですよねやっぱその正直なじめてなかったっすから学生時代にその大学生乗りみたいな,なんかそういうところにこう対してなんかこうあなんかこういう楽しいものが2時間見れる時間がある人生っていいなって思ったりとかなんかこうふとなんかそういうのをこうね思い出してこう笑えたりするようなこう人生で、ね、ここまでなんかやってきたんで。なんかこれがなんか受け入れられないこう時代なのかなと思ってちょっとそこは落ち込みました、ね、全然ボロクソいうのは全然あのかあのお,お好きにしてほしいしてかつまらない英語つまらないっていうのってもすごいちゃんと自分で考えてやってるからすごい素晴らしいことだなと思いますけどなんかやっぱ単純にんかやっぱああそうかとなってこれはんかやっぱ。余裕のなさというか,、ね、なんかその、うん、なんかね自由にこうなんか切羽詰まってるなっていうかねなんかあ「ファスト教養」っていうねあの言葉が、ね、レジーさんとかおっしゃってるような言葉でなんかこう絶対役立つものっていう絶対身になるものっていう感じになってきててこう映画っていうのもそんな自由じゃんななないんだなとなんか隙があるものってもう許されない感じになってるなんかねなんかちょっとそこが結構ねうんだからまあある意味こういうふうにこういう大怪獣の後始末みたいにこういわゆるすごいすかした落ちすかしたあのセリフせりふ回しとか言葉遣いみたいなとかまあふざけ続けるみたいなところあの必要ない場面でもふざけるみたいな。ある意味こうカウンターカルチャーだなと思いましたねここにおいては非常にこうこの対策然としたものが評価されで隙のないものが評価されるっていうところに対して非常にこう批評的なアプローチだなと思ったんですよねこう脱力させてくるっていうかだからこうなんかそこがやっぱ面白がれない人たちってその分断はえぐいいなっってちょっと思いましたうん「多分熱海の捜査官」と僕大好きなドラマ一番好きかもしれないですね一番好きなテレビドラマが熱海の捜査官かもしれないですけどそのまあ,あ小田切嬢とね栗山千明が出てたんですけど、まあ、あれも本当今放送したら絶対炎上しそうだなと思ってあのうち説明しろよみたいな,うんなんかそういう時こそ考察君たちの大好きな考察だろうって思うんですけどね考察してくださいみたいなドラマはめちゃくちゃ考察するのにこここれぐらい謎まあ大怪獣の後しますもう結構ねなんか無駄なキスシーンとか言われてますけど結構あれってすごいあの3人の関係性を示す上ですごいなんかいい,いい考察がはかどりそうなはかどりそうだなって僕は思って見てたんですけどねなんかそういう感じになったりとかやっぱ謎が謎ですよってこう示されないとこれは謎解きゲームですよって示されないと謎の訴状にももあ,あげててらえないっていうなんか本当にそのやっぱ不親切ってもう無理なんだなっていうのがなんかすごいガクッときたっていうのがありますねで、まあ、だから本当にすっごいでもね入ってたんですよお客さんがめちゃくちゃ入っててだから結構ヒットしてると思うんで次本当にまあもうちょっとちゃんとしてない題材でこうあんまファンの多くない題材でちょっともう一回でかいのやってほしいなと思いましたねすごくあのなんか2020年代を感じる映画体験ではありましたアートこれはち今はもう時代遅れなんだなっていう。あの確かにねまあちょっとそういう表現は多々ありましたけどでもまあ減点したとしても僕はすごい面白いなと思った作品なのでまああの本当にすいませんでしたと僕のような人間がですね、えー、あの言い続けることがもしかしたらねそういう映画が好きな方には、えー、日本映画の衰退を促進してるみたいな風に捉えられちゃうのかなとか思って、はい。非常にちょっと申し訳ないなと思っております。というところで、今週は以上になります。面白かったです。